0: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode des Récits sportifs. Cette semaine, on euh, ben on écoutez, on on retourne encore à nos, à nos amours, à nos habitudes. Thomas parle de baseball. Moi, je parle de Formule 1. C'est euh, la routine habituelle, quasiment. Euh, puis la routine habituelle, c'est aussi d'avoir Tom et moi à un podcast avec personne d'autre. Euh, bref, on est reparti pour une nouvelle aventure. Comment ça va, Tom? Ah, ça va très
1: bien. Euh, grosse journée. Ouais, euh, ça a été sûr de trouver un sujet aussi, mais je pense que j'ai trouvé un assez intéressant là, pour, pour les éditions à la maison.
0: Assez intéressant. En effet, tu vas nous parler d'une des, euh, une des légendes de la MLB au grand complet.
1: Oui, un des joueurs les plus populaires, les plus électrisants des, euh, je dirais des 50 dernières années, ou même des histoires... Euh, baseball majeur, Ken Griffith Jr. Euh, Donc, ça, je vais vous faire le portrait euh, de ce grand joueur de base.
0: De mon côté, je suis allé un petit peu dans le comique. Je vais également vous dresser le portrait d'une personne, euh, d'une légende de la Formule 1, mais pas pour les bonnes raisons. Euh, Je vais vous parler de la raison pour laquelle Lewis Hamilton euh, a euh, remporté le euh, championnat du monde de Formule 1 en 2008 et pourquoi c'est pas Felipe Massa qui l'a emporté. Je vais vous parler de Timo Glock. Euh, quand j'ai annoncé ce sujet-là, Thomas m'a répondu avec raison, c'est qui ça? Euh, Timo Glock, c'est un pilote de course automobile euh, allemand qui ne doit pas il essentiellement vraiment rien fait au cours de sa carrière, euh, mis à part donner la victoire à Lewis Hamilton en 2008. Je vous explique pourquoi euh, rapidement un petit peu. Il euh, faut remonter à un petit peu plus loin. Là. Euh, Timo Glock euh, a fait ses débuts en Formule 1 avec l'écurie Jordan dans le temps que l'écurie Jordan n'existait encore. Euh, il a signé avec eux en 2004 comme pilote de réserve, euh, comme pilote de test, sauf que euh, ben, il, y a eu, euh, il y a eu un peu de, de niaisage au niveau des contrats des pilotes chez Jordan, et euh, Timo Glock s'est ramassé au volant de la monoplace au Grand Prix du Canada de cette saison-là. Euh, donc, il a fait ses débuts, puis euh, bon, il n'a pas, euh, pas été particulièrement hot, il a euh, terminé 11e, sauf que <rire> euh, ça, ça, ça pourrait être une histoire pour une autre fois. Euh, Williams et Toyota ont été disqualifiés euh, cette année-là, donc il a été bumpé à la septième place et ainsi a marqué des points à ses débuts, ce qui est assez, assez correct. On va dire ça comme ça. Euh, puis, il y aura euh, marqué là, quelques autres points au cours de la saison pour, pour Jordan. Il va, euh, il va compétitionner à quatre courses euh, au total. Il va quitter ensuite la Formule 1 pour, euh, pour un petit bout. Il va compétitionner un petit peu partout dans le monde euh, dans la série Champ Car que jusqu'à il y a à peu près cinq minutes, je n'avais aucune idée que ça existait. Euh, qui est une série essentiellement euh, aux États-Unis qui est une autre, une autre série de courses automobiles qui s'apparente, euh, qui s'apparente en fait à, à la IndyCar. C'est donc c'est ça qu'il a fait en 2005. Ensuite, il s'est tapé le, le GP2 en Europe pendant deux ans et euh, au cours de, ces, de ce petit stunt en Europe-là, il a notamment remporté Euh, Le prix euh, du pilote qui s'est le plus amélioré au cours de la saison 2006. Euh, Donc, il a été. euh, Il a continué dans cette cette série-là. Et en 2007 aussi, il a compétitionné dans cette série-là. Il y a eu quelques rumeurs à certains moments qu'il pourrait revenir faire le saut en Formule 1. Ça n'a pas été le cas. Par la suite, il est revenu officiellement en Formule 1 en 2008. Et c'est là qu'on s'intéresse à euh, l'histoire de Timo Glock. Il est rentré avec Toyota euh, parce qu'il a a remporté le championnat de GP2 en 2007 et s'est trouvé une place avec euh, Toyota au sein de cette écurie-là. Une saison qui euh, n'aura pas de très grands highlights, mais qui nous amène euh, en fin de saison au Grand Prix du Brésil de 2008, qui est vraiment là, l'histoire principale que je veux qu'on raconte. Euh, essentiellement, cette course a été du gros n'importe quoi. Là. On ne va pas se mentir. C'est, c'est une des courses euh, importantes là, dans l'histoire. Ça, euh, ça a été remporté par Felipe Massa. Et Philippe Massa, en rentrant... Dans cette, euh, dans cette course-là, avait l'occasion là, de mettre la main sur le championnat des pilotes. Ça se jouait, en fait, au Brésil, à Sao Paulo. Euh, on conclut la saison-là. Quoi de mieux? Felipe Massa a besoin de remporter et, Louis Ham- et pour remporter le championnat des pilotes, il doit gagner la course et s'assurer que Louis Hamilton termine sixième et plus bas. C'est tout ce qu'il a de besoin. La course commence avec une température semi-correct. Il y a des accrochages dès le début, des accidents euh, un petit peu partout. C'est un petit peu n'importe quoi. Euh, Il commence à pleuvoir euh, un petit peu et euh, ensuite, ben, on commence à changer pour des pneus euh, intermédiaires. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Puis euh, ensuite, ben, c'est là que ça devient intéressant. Parce que et c'est, c'est là que c'est, c'est très drôle. Euh, on commence, il commence à pleuvoir et ben on a notre ami Timo Glock qui essaie de ne pas changer ses pneus. Il essaie de garder les pneus secs alors qu'il commence à pleuvoir un petit peu. Ce n'est pas, euh, pas une bonne idée, habituellement, de faire ça. On a vu ce que ça a donné à Lando Norris cette année en Russie. Oui. On euh, ne veut pas faire ça. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, euh, on a continué la course. Et euh, ben là, la, la pluie a commencé à tomber un petit peu plus. Et c'est ça, tous les pilotes avaient changé de, euh, de pneus, sauf notre ami Timo Glock, qui avait donc monté dans les... Euh, monté dans les au classement de la course, devant notamment Sébastien Vettel et Lewis Hamilton. Euh, Et il était, euh, était, je crois, septième à ce moment-là. Donc, il roulait tout seul essentiellement. Euh, Sa course allait bien, mais il était sur des pneus secs euh, et non sur les intermédiaires. Ça va mal. Et euh, ben là, Hamilton se met à rattraper euh, Timo Glock, etc. Pendant ce temps-là, Massa gagne la course. Ferrari commence à célébrer parce qu'on se dit « Wow, Massa est champion du monde, c'est fait officiellement. » Mais la pluie commence à tomber de plus en plus et Glock, ben, qui sur ses, veneux, sur ses vieux pneus, a de la misère il n'est pas capable de... Euh, continuer avec la pression qu'Hamilton et Vettel lui mettent en arrière, ça amène à un des calls les plus légendaires de la F1 quand les commentateurs ont commencé à capoter en, en disant « c'est Glock, Glock qui ralentit euh, » pour traduire là, un petit peu. Et ben voilà, Hamilton et Vettel qui ont dépassé Glock qui tout ce qu'il y avait à faire alors, c'était de rester là. Mais non, Timo a décidé d'y aller Pour une stratégie un petit peu douteuse, ça a permis à Hamilton de le dépasser, de remonter jusqu'à la cinquième place pour donc aller chercher euh, le grand prix, le le titre de champion du monde, devenir le plus jeune champion du monde euh, de la F1 à l'époque également et il remporte tout ça par un vulgaire point. Un point. 98 à 97, Euh, c'est la victoire de Lewis Hamilton au championnat du monde des pilotes de Formule 1. Avec McLaren, on l'oublie des fois, mais Lewis Hamilton a piloté pour autre chose que Mercedes dans sa carrière. Il a commencé avec McLaren, justement. C'est pas mal la seule fois dans l'histoire où on va sérieusement parler de... Euh, Timo Glock au niveau de la Formule 1. Si on regarde ses résultats euh, en carrière, il va euh, va y aller de 2008 à 2012. Il va scorer un podium au cours de sa carrière au grand complet. Euh, Ce sera en Malaisie en 2009, toujours avec Toyota. Euh, Puis après ça, ben, il va aller avec Virgin Marusha. Euh, et euh, ben voilà, deux ans avec Maroucha en fait. Il va euh, quitter le monde de la Formule 1 en 2012. Euh, il ne va jamais avoir fini plus haut que dixième. Donc en 2008 et 2009, a terminé dixième et ensuite a terminé 25e, 25e et 20e. C'est donc tapé essentiellement la dernière place du classement à peu près à toutes les années de sa carrière. Ça n'a pas été particulièrement très, très beau. Euh, pour Timo Glock, qui est donc officiellement pas un bon pilote de Formule 1, mais qui a mené à justement ça. Cette victoire de Louis Hamilton, euh, ce vol du championnat de Felipe de Massa, et la raison pour laquelle Louis Hamilton est aujourd'hui considéré comme le plus grand pilote de tous les temps, la raison pour laquelle il court présentement pour son huitième championnat du monde. Deux questions pour toi. Ouais. La première, est-ce que Timo
1: Glock est meilleur que Nikita Mazepin. Euh...
0: C'est dur à dire. Nikita Mazepin n'a jamais eu de bonne voiture jusqu'ici. Euh... Fait c'est assez difficile de dire parce que je veux dire, met Lewis Hamilton dans la race de cette année puis il termine dernier. fait, que c'est, ça... c'est pas beaucoup comparable. Euh... Je je dirais que Timo Glock a l'avantage d'avoir peut-être un petit peu plus d'expérience plus concrète et plus solide. Là, oui. Il a quand même. Timo Glock a quand même gagné le championnat de GP2. Ce qui vaut quand même pour quelque chose. Fait que je vais dire oui. Ok, quand même. C'est qui, euh, sans
1: toi, le pire Puis ça, t'es sûr
0: Oh mon Dieu, il y en a trop. Et, euh, c'est impossible de, de nommer ça. Là. Honnêtement, je le pire pilote de F1. Je ne pense pas que c'est vraiment possible de, de répondre à, à cette question-là. Puis, tu sais, ce serait, ce serait des noms un petit peu, euh, peu bâtards. Ceci dit, euh, c'est certain qu'on va, euh, qu'on, qu'on va embarquer dans des. Euh, pilotes qui payent pour être là. T'sais, des gens de Nikita Mazepin, justement, qui sont là juste à mm-hmm. cause de l'argent euh, et non à cause de leur talent, essentiellement. Euh, écoute, si, si on y va avec ça, il y a, y a quelques, euh, quelques noms qui peuvent revenir. C'est euh, Shanop Nissani qui a compétitionné en 2005 après avoir carrément acheté une place dans une voiture de Formule 1, Euh, ça rentre peut-être dans ce cas-là. Ce ce petit comique-là avait euh, 41 ans quand il a fait ça, puis il n'a rien fait. Donc essentiellement, il a euh, été dans une course, il a fait une course, puis il il a spiné. Il est parti, puis il n'était plus capable de détacher son volant. Hein. C'est un peu n'importe quoi, cette histoire-là. Euh, c'est un de ceux-là. Tu, sais, tu, tu peux nommer, là, tu sais, toutes les pay-to-race, c'est pas mal, eux, les pay-pilotes. Là, de l'histoire, ça se dit, il y en a tu sais, qui sont corrects. Tu sais, on pense à tu sais, Nicolas Latifi, qui est un petit peu dans la même situation, ou même un Landstroll. Stroll. Ils sont en F1 principalement à cause de leur argent, mais gardent quand même leur siège. Ils ont un minimum de talent. C'est ça, ont un certain minimum de talent. Mazepin rentre à moitié dans cette catégorie-là. Mazepin n'est pas un mauvais pilote. Est-ce qu'il a sa place en F1? Non, mais il n'est pas mauvais comme tel. Mais il est en F1 à cause de son argent, ça c'est indiscutable. Parce qu'il y a une quantité astronomique de pilotes qui sont mérite une place en F1 euh, plus que lui, surtout dans l'académie de Ferrari. C'est, c'est ça qui arrive. C'est... Ferrari a mis Mazepin dans la house au lieu de, des gars comme Callum Aylott. C'est ça un petit peu le problème, mais euh, voilà, avec Mazepin vient l'argent pour espérer avoir peut-être une saison qui a de la lue l'année prochaine. Mm. Fait que, fait que c'est un petit peu pour ça. Euh, si, euh, si je reviens à notre ami euh, Timo Glock, euh, il a été, euh, il a, en fait, bien, c'est pas compliqué. Timo Glock est encore actif dans le monde de la course automobile. Il est en DTM depuis 2013 essentiellement. Euh, encore une fois, il fait absolument rien parce que c'est pas un très, très bon pilote. Mais, euh, écoute, il a quand même remporté euh, quelques courses. Là. Il en a remporté une en 2016, une en 2017 et une en 2018. Euh, écoute, il, il est correct. Il participe à quelques courses. Euh, cette année, euh, il, a compl- il a participé à 16 courses euh, notamment, mais a récolté un impressionnant total de 9 points. Donc, euh, on le félicite. Ça s'en va vers la retraite pour Timo Glock éventuellement. Il est quand même actif depuis euh, professionnellement dans les, gros, dans les grands rangs. Euh, depuis 2003 quand il était en Formule 3 euh, puis il était chez les juniors avant ça c'est la fin mais voilà, Timo Glock, drôle de personnage euh, qui voilà, a inspiré euh, une des phrases les plus légendaires là, de la description de la Formule 1. très drôle pour ça, on s'en souvient tous euh, c'est donc tout ce que j'avais à dire sur notre ami Timo on va maintenant passer à une vraie icône oui. d'un sport Ken Griffith Junior oui, écoute, si vous, avez, si,
1: si vous avez suivi le baseball dans les années 90 ou si vous suivez le baseball juste en général, vous savez euh, clairement euh, de qui je vais parler, euh, Ken Griffith Jr. Si je euh... peux me
0: permettre aussi, surtout si vous êtes un fan des Mariners, considérant que c'est à peu près la seule affaire de positif dans l'histoire de cette franchise-là, à part Ichiro et la saison de 2001. C'est... Aussi. C'est aussi ça. Aussi, effectivement, <rire> oui.
1: Ben, écoute, des fans des, des fans des Mariners au Québec, est-ce qu'il y en a vraiment? Nope. Ah, peut-être la famille, la famille taureau. Hein? Oui, effectivement. Oui. Euh, donc, euh, euh, Griffith est né euh, à Donora en Pennsylvanie le 21 novembre 1969. C'est le fils euh, de euh, Ken Griffey Senior. Qui, tu euh, m'y Ben ouais, hein. Qui, wow. euh, qui a joué dans, dans les majeurs, notamment avec les Reds. Dans les années 1970, en hein, fait partie de la grosse machine rouge, la Big Red Machine euh, des Reds, qui a remporté deux séries mondiales euh, dans les années 70. Euh, petit, euh, petit fait intéressant, euh, Ken Griffey euh, a passé quelques, quelques, quelques années de sa vie à Trois-Rivières, alors que son père jouait pour les euh, aigles, alors qu'à l'époque, euh, c'était euh, le club euh, 2A. Euh, des Reds
0: de saint Ah, Tu vois, il y en a des fans. Il y en a peut-être des fans des Mariners au Québec, justement, à cause de Ken Griffey.
1: Peut-être, hein. On sait. On se souvient. Faudrait, faudrait faire euh, un article là-dessus. Si Sondage. Vous êtes des... Sondage. Si vous êtes euh, fan des Mariners, mas... Ma... manifestez-vous. <rire> <rire> euh, donc, c'est ça. Euh, domine. Euh, du... euh, junior, c'est pas compliqué. Il va dominer le euh, baseball. Ouais, son équipe de baseball au, euh, au secondaire et euh, va être sélectionné euh, au premier rang euh, du repêchage amateur euh, de euh, 1987 par euh, les Mariners, justement, pour, euh, pour te donner une idée à quatre points qui dominait euh, euh, au secondaire. Euh, son, à sa dernière année, son, son année euh, euh, senior, à, 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 il, a, il a fait beaucoup 478 avec 17 circuits. Euh, 478 de moyenne. C'est incroyable. Il a, il a également joué, euh, joué au football comme receveur éloigné et a reçu euh, des, euh, des bourses pour, euh, pour, jouer, euh, pour jouer au football collégial, euh, not- notamment à Oklahoma et à Michigan, euh, qui sont deux excellents programmes. Euh, donc, c'était, c'était un, déjà une tête accomplie avant de devenir une légende de, de MLB. Donc, euh, c'est ça. Euh, il est repêché au premier rang euh, par euh, les Mariners ah, 1987, et elle passe pas beaucoup de temps dans, dans les mineurs. Il hein. euh, faut passer un an et, un an et demi, et euh, va, faire, euh, va faire ses, ses débuts dans les majeurs le 3 avril 1989, euh, à l'âge de 19 ans, euh, contre, contre Oakland. Et euh, va frapper un, son, son premier coup sûr dès sa première présence au bâton. Euh, c'est, c'est un double. Euh, son, son premier coup sûr dans les majeures et son premier circuit euh, ça aide à sa première présence au bâton à Seattle, euh, au Kingdom à l'époque, euh, son premier circuit euh, dans les majeures euh, face euh, à euh, Cleveland. Euh, donc, c'est ça, ce qui est très intéressant avec, euh, avec Ken Griffith Jr. et senior, euh, c'est que c'est le seul euh, duo père et fils à avoir euh, joué ensemble. Dans l'histoire du baseball, euh, on jouait joué euh, 50 matchs ensemble, ensemble, entre 1990 et 1991. Euh, c'est aussi euh, le premier duo père-fils à avoir frappé deux circuits, euh, un à la suite de l'autre, euh, le, le 14 avril m- 1990, dans un match contre les Angels. Euh, les deux frappent, euh, frappent un circuit, un à, un à la suite de l'autre, pour, euh, pour, pour les Mariners. et euh, pour, euh, pour revenir à, ça, à Ken Griffith Jr., à, à, sa, à sa saison recrue, Il connaît une excellente saison recrue euh, de 16 circuits et 61 points produits, frappe pour euh, 264, ce qui est bon pour euh, le classement au troisième rang du vote euh, de la recrue d'année euh, dans, euh, dans l'Américaine, euh, derrière euh, Greg Olson, des Orioles, euh, et Tom Gordon, des Royals. Euh, à, sa deuxi- à sa deuxième année, euh, ça va, va être la première année où est-ce, où est-ce qu'il va jouer avec, avec son père, mais va également euh, commencer à exploser avec sa première participation au match des étoiles, reçoit quelques votes pour euh, le, 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 le titre de MVP, et remporte son premier Grand dor et connaît, connaît une excellente saison, frappe, frappe pour 300 à sa deuxième année et, euh, et frappe pour euh, 22 circuits et euh, 80 points produits en 155 matchs. Pour les Mariners. Il, il passe sur une séquence de 11, euh, 11 matchs des étoiles consécutifs euh, dans, dans sa carrière et euh, va recevoir des votes pour le titre de joueur. À peu près à toutes les années de cette séquence, de 11, de, 11 années, de 11 participations consécutives au match des étoiles, remporte également plusieurs gants d'or avec les Mariners. Euh, vraiment, euh, tu te dit, une, une légende des Verners. va également participer euh, au euh, concours de circuit à trois reprises. va l'emporter euh, à, à huit reprises plutôt. va l'emporter à trois reprises en 94, 40, euh, 97 et 98. Et euh, en 93, à, à, à Baltimore, va euh, être le seul joueur à, à frapper euh, ju- jusqu'à, jusqu'à l'usine qui est derrière le stade. Je ne sais pas si... Tu, tu te rappelles comment euh, le stade euh, à Baltimore, mais euh, il, y comme, il y a comme une usine, une usine derrière, derrière les gradins. Mm-hmm. Et pendant, pendant le, 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 le concours de circuit, il euh, va, euh, va frapper une balle qui se range ju- jusqu'à l'usine. Parlant de circuit, euh, Ken Griffey Jr. en frappe et en frappe beaucoup. Euh, et en frappe des, des, des très loin euh, dans, dans sa carrière. En, en 1991 il frappe 42 circuits et une moyenne de 327, euh, ce qui est bon pour passer au 9e rang euh, du euh, pour, euh, pour euh, le vote de joueur piscile. En, en 92, il fera pour 39 circuits. En 93, 38 circuits. Euh, non, euh, plutôt, euh, désolé, je, je me suis complètement trompé. J'ai la des doubles plutôt. Euh, donc, ça, 20, 27 circuits en 92, euh, 45 circuits en 93, C'est vraiment l'année Ouais, sa première grosse année, 109 points produits euh, également cette année-là. Et en 1994, a mené euh, la, Ligue, la Ligue américaine pour un euh, nombre de circuits à, lors de, de l'année euh, de, de la grève, qui, qui, qui a été raccourci à cause de la grève, euh, avec une saison de 40 circuits, 90 points produits et un moyen au bâton de 323. Euh, va, se, va terminer au deuxième rang euh, du vote pour euh, le joueur de piscine de américaine derrière, Frank Thomas. Va participer au match des étoiles cette année-là, euh, va remporter son, euh, son, 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 son cinquième grand et euh, son euh, troisième euh, bâton d'argent. En 1995, euh, il connaît une saison plus, euh, plus difficile, il ralentit par les blessures, a joué seulement 72 matchs euh, cette année-là, mais a quand même réussi à frapper 17 circuits et 42 points produits. Euh, mais en 1995, euh, ce qui, il va connaître l'un des plus grands moments de sa carrière avec euh, la, la, la participation des Mariners au, euh, aux séries. Euh, et d'ailleurs, la série contre, contre les Yankees de New York, la série d'édition qui va euh, être l'une des meilleures euh, c- c- séries d'édition de, de sa première année, sa première année officielle, où est-ce qu'on sait euh, le euh, le format de, du meilleur deuxième. Et euh, les Mariners euh, se qualifient en tant que meilleur deuxième, mais affrontent les Yankees euh, à, euh, ce, ce, cette année-là au séries. Et euh, là, fais une petite parenthèse, le baseball n'allait pas très bien à Seattle euh, c- dans ces années-là. On, il y avait plusieurs rumeurs de, de déménagement. et tu sais, C'est quand même très proche euh, de, de déménager. Euh, les Mariners étaient très proches de déménager, mais euh, avec euh, ce, ce beau parc. Ce beau parcours en série ils l'ont apporté face aux Yankees grâce à un double euh, de Edgar Martinez en fin de 9e manche qui a permis à Ken Griffith Jr. de marquer du, pré, du premier. Vous irez voir la séquence sur YouTube. C'est un des, c'est un des plus beaux moments euh, de baseball, non seulement à Seattle, mais je dirais dans les années 90. Euh, et euh, vraiment, un des, un, des plus beaux, un des plus beaux calls euh, de, euh, de baseball euh, que, que j'ai écouté. Ça, ça me donne des frictions à, tout, à, à toutes ces fois. Donc, euh, donc euh, je vous l'invite à, à l'écouter euh, cette, cette séquence-là. Euh, par contre, les Mariners vont, euh, vont perdre euh, contre, contre les Indians de Cleveland euh, cette année, euh, euh, en série de championnat, les Indians qui, euh, qui, vont, euh, qui vont par contre s'incliner en série mondiale face aux euh, Braves euh, de Marcus Grissom. Euh, en 81 90... En 1996 et 1997, euh, Griffith connaît des, connaît des saisons incroyables. 125 points marqués en, en 1996, 49, euh, 49 circuits, 140 points produits, une moyenne de 303. Euh, il va terminer au quatrième rang euh, du titre de joueur du style. Mais 197 qui connaît la meilleure saison de sa carrière, alors qu'il frappe pour 56 circuits et 147 points produits. Euh, ce qui, euh, tous les deux, mène les majeurs va encore marquer, euh, encore une fois, 125 points et euh, va euh, mener euh, les majeurs pour euh, pour euh, le, le pourcentage euh, de, de puissance avec un, avec un pourcentage de puissance de, de 646. Sans grande surprise, va remporter euh, le titre de joueur style euh, dans, dans l'Américaine, son, son premier et seul euh, trophée euh, de MVP. C'est quand même assez surprenant, euh, sachant euh, ben, les, les nombreuses bonnes saisons qu'il y a En 98 également, en 1998, il continue sur sa bonne séquence. A une saison presque identique, avec 56 circuits, encore une fois, euh, 146 points produits, 120 points marqués, et une, une moindre bâton, par contre, qui a, a, euh, a, a, a fondu de beaucoup, de, de plus de 20 points, qui est maintenant à 284. En 1958, 40 en 1997 plutôt, 48 circuits euh, et 134 points produits. Donc, euh, la, la production est encore très présente euh, du côté euh, de Ken, Ken Griffith Jr. Par contre, à l'hiver euh, 1999, euh, le cœur des partisans, le plusieurs partisans euh, des, euh, des, des Mariners va se, va se briser. Alors, euh, qui, va être, euh, qui va être échangé euh, aux, Reds, aux Reds de Cincinnati? En, 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 pour un, assez faible, pour un assez faible retour euh, qui, qui, qui compte seulement euh, Jake lanceur Jake Mayer, Mike Cameron, Antonio Perez et Brett Tomko. Euh, quand on parle des échanges au, euh, au baseball, quand tu échanges un joueur aussi important et aussi euh, une superstar comme euh, Ken Griffith Jr., tu ne peux pas euh, avoir un retour aussi bas. Et, euh, je ne sais pas pour toi, Johan, mais moi, c'est, ces quatre joueurs-là, ne me disent rien pas tout. D'où? Nope. Non, c'est ça. C'est ça que je pensais. Alors, Cincinnati euh, va connaître va, va connaître un, un, un bon parcours, mais ça va être le, le début, le, le début de la fin euh, pour, euh, pour, 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 pour Junior. Euh, va connaître beaucoup de blessures euh, en, entre 2001 et, et 2004, notamment. Euh, va, pas, euh, va pas connaître des, des, des grosses saisons, notamment à cause, à cause des blessures, sa ça, ça, ça séquence de, de, match, de, de, match, de participation au match des étoiles va notamment s'arrêter en 2001. On parle de 111 matchs joués en 2001, 70, 53 et 83 pour euh, les, les trois années euh, suivantes. Euh, va par contre participer au, au match euh, des étoiles en 2004 avec, euh, avec quand même une récolte de 20 circuits euh, et 60 points produits en seulement. Euh, 80, euh, 83 matchs, euh, mais ça va, va jouer à Cincinnati jusqu'en 2008. Euh, va connaître, un, va, va connaître un, un bon parcours, mais ça va connaître beaucoup euh, de blessures, euh, ce qui va pousser euh, l'organisation à l'échanger. Euh, à l'échanger au White Sox euh, en, en échange de, de Danny Richard. Euh, encore une fois, un joueur euh, assez peu connu euh, donc, euh, donc euh, Junior qui, qui va jouer avec, avec les White Sox seulement une demi-saison en 2008 avant de retourner à Seattle euh, dans, euh, dans, les, dans les circonstances, disons, moins glorieuses. Alors que ces deux dernières saisons vont être, vont être assez, assez moyennes euh, à frappé seulement 19 circuits et 57 points, produ- points produits en, en 2009. Et en 2010, euh, va connaître une. une si expression, une fall from grace. Une, une, je, c'est quoi en terme en français? Une. tomber en disgrâce. Oui, elle va tomber en, en disgrâce, ouais, en, en alors qu'il est peu utilisé. Et euh, fin mai début juin, un scandale éclate chez les Mariners, alors que euh, euh, Gérard des Mariners voulait l'utiliser pour, euh, comme frappeur euh, suppliant, mais elle euh, n'a pas pu. Puisqu'il faisait, faisait une sieste dans, dans, dans l'abri des joueurs. C'est devenu une. Ça a fait un gros scandale, non seulement dans, dans l'équipe, mais euh, dans les médias. Et euh, en, le 2 juin 2010 euh, Ken Griffith Jr. va annoncer sa retraite euh, pour éviter euh, d'être, une, d'être une distraction. Donc, une fin un peu en queue de poisson. Pour mm-hmm. euh, l'un des plus grands joueurs euh, de euh, baseball euh, de, de tous les temps, je dirais. Absolument. Sans euh, aucun doute. Euh, oui, vraiment. Euh, dans, en carrière, en, deux, en 2671 euh, matchs euh, joués, euh, va frapper euh, pour un grand total de 630 euh, circuits et euh, 2781 coups et euh, va produire 1836 points. Euh, bon pour une moyenne. Euh, à vie de 284 euh, de moyenne, va euh, remporter, euh, comme j'ai dit tout, euh, un, euh, un titre de joueur plus style en 1927 de l'Américaine, euh, 13 participations au match des étoiles, 10 candor, 7 bâtons d'argent, 3, euh, 3 victoires au concours de circuit, euh, va remporter euh, le titre de joueur plus style au match des étoiles et, euh, et euh, le trophée euh, de joueur de l'année dans les ligues majeures selon The Sporting News. Euh, quand on parle de l'impact de Ken Griffith Jr. sur le baseball et la culture populaire dans les années, 70, dans les années 90, plutôt, c'est, ça, ça dépasse beaucoup le terrain, le terrain de baseball. Il va, euh, il, il va participer à, 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 à un des meilleurs épisodes des Simpsons, selon moi, <rire> euh, Homer à Tabat. Homer At- euh, l'épisode où est-ce que où est-ce que la centrale de Springfield euh, se pousse un club de Bad Mall pour remporter euh, le, euh, le, le, le tournoi euh, de, ba- de Bad Mall entre euh, les entreprises de Springfield et euh, Shelbyville. Et notamment euh, Daryl Strawberry qui se fait écho euh, de par euh, Bart et Lisa tout le long de l'épisode. C'est, 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 c'est réellement c'est un des meilleurs. Euh, un, un des meilleurs épisodes de, de, um, de euh, Lady Simpson. Je vous l'invite à l'écouter. Va également euh, participer à un épisode de The Fresh Prince of Bel Air euh, et euh, va, part- va euh, avoir une un caméo euh, dans euh, le film Little Big League. Euh, va, sans grande surprise, euh, The Kid va être élu au temple de, de la renommée à sa première année de en 2016. Euh, ça, ça, il... Il va va battre le record pour euh, le le, le plus grand pourcentage de votes euh, à l'époque. Lui qui a reçu 95,32% des votes en 2016, ce qui détruit euh, le record euh, de Tom Seaver en 1992 de 98,84%. Ce record-là va être battu en en 2018, en 2018. ou à euh, je ne me rappelle plus euh, de, euh, de l'année, mais en tout cas, l'année où est-ce que Mariano Rivera est, de, est devenu euh, le, le, le seul joueur, en fait, à être élu euh, de manière unanime au Temple de la euh, 2019. 2019, c'est ça, exactement. Euh, c'est seulement le troisième joueur euh, qui est élu au premier rang, euh, euh, qui, qui est repêché au premier rang euh, du repêchage à... Euh, à être élu au temps de la renommée après Chipper Jones en 2018 et Harold Baines, euh, en, euh, qui va être élu avec, par euh, le Comité des Vétérans en 2019. C'est pour vous dire que le repêchage d'Amelby, de, de dans le fond, c'est pas très. Euh, c'est, 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 c'est pas comme les autres repêchages de, de sport. C'est, 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 c'est vraiment assez, euh, assez spécial, ça, Le repéchage d'AMLB, de, de vraiment. Mm-hmm. Euh, ça, 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 ça pourrait être un autre, un autre chip pour une autre fois. Mais. Euh, Mais mais c'est ça. Euh, Donc, une grande carrière euh, pour Ken Griffith Jr., une légende de de Seattle, euh, et et pas chez Mariners en en général, mais de la ville de Seattle, euh, va également s'impliquer aussi avec avec les Sanders, euh, est est un des actionnaires euh, du club. Et je euh, ne serais pas très surpris de le voir s'impliquer avec avec le le Kraken euh, dans un un futur assez proche. avec, euh, ben, ça, avec le Kraken. va également avoir euh, un, 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 des, euh, un, un des rares à avoir son numéro retiré par euh, la, la franchise des, des, des Mariners avec Alvin Davis, Dave Niehaus, Jay Buhner, Edgar Martinez et Randy Johnson. Euh, donc, fait partie d'un club select euh, chez euh, les Mariners de Seattle. Donc, ce qui complète un peu euh, le le portrait euh, d'un des plus grands joueurs euh, de l'histoire de la MLB.
0: Tellement une légende de la MLB qu'il y en a plusieurs qui voudraient qu'on euh, on prenne son contour, son conto, son, nombre, son sa silhouette pour faire le, la, une, version, une nouvelle version plus moderne du logo de la MLB.
1: J'avoue que sa photo. Au, euh... Au, au concours de circuit, je ne me trompe pas, 188 avec, avec euh, la casquette à l'envers, ça serait ouais.
0: excellent. Oui. Ben, si je ne me trompe pas, c'est. En tout cas, je ne sais pas si c'est cette image-là, mais le, quand, quand il y a le Player's Weekend, mm-hmm. euh, il est tout le temps mis en avant, justement, à cause de ça, à cause que ça a été un des premiers là, à, ben, justement à avoir. L'équipement personnalisé, là, la cascade en S, les fameux souliers aussi, oui. euh, tout, euh, tout est là. Oui,
1: vraiment. Ah, euh, donc, sûr. Ken Griffith Jr. qui a eu un impact sur euh, le baseball, euh, assez, assez important. Là.
0: Je pense que j'ai l'absurde prise. ouais Oui, toute une personnalité aussi. Euh, donc, c'est ce qui va conclure euh, ces, euh, ces deux portraits de euh, cette semaine et euh, ce qui va conclure sur une note un petit peu plus personnelle aussi, mon passage euh, à récit sportif, euh, on le dit souvent, mais le club école est un, est un média qui ben, va être appelé à être légué de génération d'étudiants en génération d'étudiants. Et donc, euh, comme j'arriverai bientôt à la fin de mon parcours et qu'on entre dans des emplois, dans des stages, etc., euh, ben c'est tranquillement, pas vite, le temps pour moi de me retirer de quelques projets et euh, ben, j'en suis rendu à un point où euh, je pense que je n'ai plus rien à apprendre avec Récit Sportif. J'ai fait ce que j'avais à faire. euh, C'est un projet qui va me manquer, mais mais je suis certain que euh, Tom va continuer à Mener le bateau euh, comme il faut. Là, on a peut-être quelques autres nouveaux collaborateurs qui vont se joindre à l'équipe éventuellement. Donc, euh, toujours autant de, de podcasts intéressants. Et je vous invite d'ailleurs, parlant de conclusion, euh, si vous aimez le baseball, on vient de parler de Ken Griffith Jr. Euh, cette semaine, nous allons publier, euh, ce vendredi, en fait, le dernier épisode de la saison, de la dixième manche. Donc, euh, si, euh, si vous avez envie d'aller écouter euh, cette conclusion Euh, notre notre retour sur la dernière saison et qu'est-ce qui est à venir pour pour l'hiver. On sait qu'il y a beaucoup de discussions importantes qui auront lieu. Donc, ne manquez pas cela. Ça sera disponible sur toutes nos plateformes dès vendredi. Alors, Tom, merci beaucoup à la maison. Merci encore énormément. Euh, Rendez-vous bientôt dans un autre podcast du Club École. Au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière. Je vous dis à très bientôt.